0: Bonjour, Anne-Baptistoni, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Pause Géopolitique consacrée aujourd'hui à la Turquie. En ce printemps 2023, tous les regards se tournent vers ce pays. Les séismes qui ont touché le sud-est du pays le 6 février dernier ont fait 48 000 morts cette catastrophe naturelle a conduit au déplacement de 2 à 5 millions de personnes étendue une situation économique qui était déjà très difficile du fait d'une forte inflation. C'est dans ce contexte que se déroulent les 14 et 28 mai les élections législatives et présidentielles susceptibles de rebattre les cartes politiques du pays. C'est l'occasion pour moi de vous proposer un tour d'horizon de la puissance géopolitique turque après 20 ans d'exercice du pouvoir par Recep Tayyip Erdogan. À 100 ans, le 29 octobre 1923, l'officier Mustafa Kemal, brillant chef de guerre devenu un charismatique leader politique, proclamait la naissance de la République de Turquie, après l'abolition du sultanat l'année précédente et le départ en exil du dernier sultan, Mehmet VI. Kemal en devenait le premier président et il gouverna son pays jusqu'à sa mort en 1938. Sous sa présidence autoritaire, le pays fut complètement transformé, modernisé, débarrassé, selon son souhait, de l'emprise des forces cléricales obscurantistes et l'Assemblée du Peuple nomma officiellement en 1934 père de la nation, Atatürk. 80 ans plus tard, en 2003, Erdogan accède au poste de Premier ministre. Il est le cofondateur en 2001 du parti de l'AKP, Parti Justice et Développement, qui se présente comme un parti musulman conservateur. Aujourd'hui, 100 ans après la proclamation de la République, 20 ans après l'accession au pouvoir d'Erdogan, quel est le visage et la puissance de la Turquie Alors qu'Erdogan a régné plus longtemps sur le pays qu'Ataturk, a-t-il transformé la Turquie comme son prédécesseur l'avait fait Un double rêve l'animait. Marquer la Turquie de son empreinte afin de surpasser Atatürk dans le cœur des Turcs et redonner à la Turquie la place, l'influence, l'aura qu'elle avait au temps de l'Empire ottoman. Il est vrai que la Turquie bénéficie d'une position géostratégique cruciale. Pont entre l'Europe et l'Asie, elle est au carrefour de régions politiquement souvent instables. Proche-Orient, Caucase, Balkans. Indéniablement, la Turquie, depuis 20 ans, a fait une irruption remarquée sur la scène internationale. Mais c'est un pays difficile à cerner. Pays d'un nationalisme ombrageux, obnubilé par la défense de son unité et de son intégrité territoriale, il a surpris ces dernières années par un activisme nouveau en matière de politique étrangère. À 360 degrés, comme il le dit. C'est-à-dire dans toutes les directions activant la carte musulmane chère à son président. Alors, après 20 ans de pouvoir, le rêve ottoman d'Erdogan de replacer la Turquie au cœur du jeu géopolitique mondial est-il atteint En étudiant ce pays émergent aujourd'hui, nous allons renouer avec les concepts de désoccidentalisation du monde, de sud global, de nouvel ordre mondial en construction. Mais nous allons également aborder la géopolitique d'une région particulièrement complexe, autrefois dominée par l'Empire ottoman, dont l'apogée se situa au XVIe siècle. Ou encore étudier le thème de l'islamisme, ce qui permettra d'aborder la diversité d'une idéologie qu'il ne faut pas assimiler au djihadisme radical. In fine, ce qui est intéressant dans le cas de la Turquie, qui ne peut laisser insensibles les Européens que nous sommes, c'est d'observer le positionnement stratégique hésitant de ce pays, entre Occident et Orient. Pays qu'au fond, nous ne connaissons guère, ce qui conduit parfois à des jugements rapides.
1: Retour sur l'événement.
2: Après des jours d'indécision, Kemal Kılıçdaroğlu était présenté ce lundi par la coalition d'opposition, qui rassemble cinq partis, pour être le candidat à l'élection présidentielle turque du 14 mai prochain. Cet ancien haut fonctionnaire de 74 ans est un fervent opposant du parti au pouvoir. Il s'est fait connaître pour avoir dénoncé plusieurs affaires de corruption de membres de l'AKP. En 2017, son appel à contester le régime d'Erdogan avait réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues. Kélitsch Dalolu souffre toutefois d'un manque de charisme face à l'actuel chef d'État, selon certains observateurs. Recep Tayyip Erdogan reste très populaire malgré la colère liée à la gestion du tremblement de terre et les impacts de la crise économique sur la population. Et le président actuel est déjà en campagne.
1: Pendant la période électorale, la situation dans la région des tremblements de terre sera au centre de nos préoccupations. Nous nous concentrerons sur la compensation des pertes. Nous publierons un décret présidentiel dans les prochains jours pour que les gens puissent exercer leur droit de vote, même ceux qui ont déménagé dans une autre ville après les tremblements de terre du 6 février et qui ont changé de liste électorale.
0: À l'heure d'échéance politique cruciale, en ce mois de mai 2023... Faisons le point sur le paysage politique turc. Deux grandes coalitions politiques s'affrontent. D'une part, l'Alliance populaire, dominée par le parti d'Erdogan, l'AKP, allié à un parti d'extrême droite. D'autre part, l'Alliance de la Nation, qui regroupe six partis politiques rassemblés autour du parti héritier du kémalisme, le parti républicain du peuple, CHP. Ces six partis se sont entendus pour une candidature unique face à Erdogan, dans la personne de Kemal Kılıçdaroğlu surnommé parfois le Vieux, il a 74 ans, ou le Gandhi-Turc, c'est un Kurde appartenant à la minorité Alevi. Nous y reviendrons, incarnant une force tranquille dont le programme est basé sur la restauration de la démocratie, la lutte contre la corruption, le respect du droit et de la justice, une politique étrangère basée sur la non-ingérence dans les affaires des pays voisins. Il y avait, certes au sein du parti kémaliste, des figures plus populaires, Notamment le maire d'Istanbul, mieux placé dans les sondages, plus jeune, mais que le pouvoir a fait condamner en décembre dernier pour insulte envers de hauts fonctionnaires et déclaré inéligible. Outre ces deux forces, existent d'autres partis à gauche de l'échiquier politique. L'un d'entre eux pourrait bien être l'arbitre de la situation. Il s'agit du parti kurde, ou HDP. Avec 12 à 15 des voix, son ralliement aux candidat de l'opposition serait déterminant. Pour comprendre ce paysage politique turc, ils nous font donc assimiler ce qu'est le kémalisme, passé et présent, l'islamisme de l'AKP, et prendre en compte la donnée ethnique et territoriale kurde. Reprenons ces trois points. Le kémalisme d'abord, il est né des orientations données par le père de la nation. Il est ainsi fondé sur un nationalisme ancré dans l'histoire de la jeune nation turque, attaché à l'unité nationale et à un État laïque au sens donné par Kemal. La laïcité turque n'est pas assimilable à ce qui est en France la séparation de l'Église et de l'État. C'est un contrôle étroit de la religion majoritaire, le sunnisme, par une direction des affaires religieuses que l'on appelle le dianet, rattachée directement au premier ministre ou au président. Ce vieux parti se définit volontiers comme social-démocrate et europhile. Ensuite, l'islamisme. Pour la l'AKP, l'islamisme a évolué dans le temps. On peut définir l'islamisme comme une idéologie politique prônant l'instauration d'un État où l'islam est à la base du fonctionnement des institutions, de la société et de l'économie. Depuis les années 50, existait un renouveau de l'islam en Turquie, ce que l'on percevait au dynamisme de certaines confréries ou au port du voile. En 1996, pour la première fois, un responsable politique islamique devenait Premier ministre. Mais dès l'année suivante, il fut contraint à la démission par les militaires qui juge l'islam politique dangereux pour les institutions. Et c'est dans ce contexte qu'est né l'AKP en 2001. Erdogan, l'un de ses fondateurs, a le souci de le définir comme un parti musulman-conservateur, à l'image des partis chrétiens démocrates européens. Il réclame plutôt une laïcité à la française, c'est-à-dire un moindre contrôle de l'État. Mais depuis 2003, date à laquelle il est Premier ministre, l'AKP a évolué, les références religieuses ponctuent tous les discours d'Erdogan. Il annonce en 2012 vouloir former une génération pieuse. Il développe considérablement l'enseignement religieux, fait construire des milliers de mosquées, veut restaurer un ordre moral ultra-conservateur. Mais ses tentatives pour pénaliser l'adultère ou encore interdire l'avortement sont des échecs devant les manifestations et protestations qu'elles provoquent. Erdogan incarne non seulement un islamisme politique, mais également le nationalisme, qui est une composante que l'on retrouve dans les deux coalitions. Voilà qui nous amène à la question kurde, enfin, qui est centrale dans le paysage politique turc. Les Kurdes, qui représentent 20% de la population environ, surtout présents à l'est du pays, revendiquent la reconnaissance de la spécificité de leur identité culturelle, et notamment le libre usage de leur langue, y compris dans l'enseignement. Mais beaucoup de Turcs y voient le début de revendications séparatistes, ce que refusent islamistes et kémalistes. Si le HDP est le parti qui entend représenter légalement leurs intérêts politiques depuis dix ans, il existe aussi le PKK, une organisation politico militaire créée en 1978, qualifiée de terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, et qui est en guerre avec le pouvoir central depuis 1984. Son chef charismatique, Abdullah Ocalan est en prison depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, sous Erdogan, le régime turc a évolué dans un sens de plus en plus autoritaire. Au fil des années, à partir de 2006, des réformes permirent la prise en main de la justice par le pouvoir exécutif et limitèrent les libertés fondamentales, en particulier celles de la presse. Aujourd'hui, on estime que 95% des médias sont acquis au pouvoir. Le 15 juillet 2016... Un complot d'officiers tenta un coup d'État. Rapidement avortée, cette tentative fut l'occasion pour Erdogan de parfaire sa mainmise sur tous les appareils de l'État et de criminaliser tous ses opposants. La répression qui s'abattit sur ceux-ci et sur les membres de la confrérie Gulen, confrérie musulmane autrefois alliée mais passée à l'opposition, fut terrible et débouche sur des purges, notamment dans l'armée, l'université et la fonction publique. La réforme constitutionnelle en 2017 paracheva à l'évolution. Elle ouvre une nouvelle ère politique en Turquie en transformant le régime parlementaire en une république présidentielle. En 2017, le poste de premier ministre disparaît, les pouvoirs du Parlement sont réduits alors que le président peut gouverner par décret-loi. Et c'est ainsi qu'Erdogan a rassemblé dans ses mains un pouvoir considérable. Président élu une première fois en 2014, il était auparavant premier ministre, il est le chef, le roi, le reis un véritable monarque républicain. Mais en réalité, la société turque est profondément fracturée, entre d'un côté les modernistes, plus urbains, attachés à la laïcité, et la Turquie conservatrice, pieuse, issue sans doute de milieux plus modestes et plus ruraux parfois. La réforme constitutionnelle de 2017 ne fut adoptée ainsi qu'à 51% des voix. Une victoire étriquée, mais une victoire tout de même pour Erdogan. C'est ce que veut reproduire Erdogan cette année en 2023. Mais revenons d'abord à la Turquie elle-même.
1: Les acteurs et la scène. Il est le visage de la Turquie depuis plus de 20 ans. Il a créé l'AKP, le parti qui dirige le pays, Premier ministre, puis Président Recep Tayyip Erdogan, a même surpassé en longévité le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Et il a bien l'intention de le supplanter aussi dans l'empreinte qu'il entend laisser sur la Turquie moderne. C'est sur son image d'homme du peuple et d'homme de foi, hostile à un Occident décadent, qu'il a bâti sa carrière. Et sous son impulsion, plus de 15 000 mosquées sont sorties du sol en Turquie depuis 2002, mais aussi de nombreuses routes, barrages, écoles et hôpitaux. Ses soutiens affirment qu'il a transformé la Turquie. Il a aussi renforcé très largement les pouvoirs du président. Écoutez ce qu'il disait au lendemain de sa dernière élection en 2018.
3: « Le grand vainqueur de cette élection, c'est la démocratie. À partir de maintenant, nous allons mettre en place le nouveau système présidentiel que je vous ai promis.
0: » Le pays d'abord. La Turquie est un pays de 83 millions d'habitants, plus vaste que la France avec 780 000 2 Ses frontières datent du traité de Lausanne de 1923. Elle est européenne, à l'ouest du détroit de Bosphore, asiatique à l'est. C'est sur ce détroit que l'on trouve sa capitale économique, Istanbul, 15 millions d'habitants. Tandis que la capitale politique depuis 1923, Ankara, au cœur de l'Anatolie, compte 5 millions d'habitants. La souveraineté turque sur les détroits, Bosphore comme Dardanelles, est reconnue depuis 1936. Les navires commerciaux y jouissent cependant de la liberté de navigation. Les Turcs, comme les Kurdes, sont des musulmans sunnites. Il existe cependant une minorité spécifique et souvent discriminée, les Alevis. Ils représentent environ 15% de la population. Minorité religieuse, assez proche des chiites, même si elles s'en différencient, ils ont été à plusieurs reprises persécutés. Cette société turque, avec un IDH de 0,8, un indice de fécondité de 2,1 enfants par femme et une urbanisation à 75%, est proche des sociétés européennes. Assurément, elle est ainsi connectée à Internet à 74%. En 2022, la Turquie est classée comme la 23e puissance économique mondiale, mais il est vrai que la chute de sa monnaie, la livre turque, lui a fait perdre plusieurs places. C'est un PIB comparable à la Pologne, par exemple. De plus, avec une croissance de son PIB depuis 20 ans en moyenne de 5% par an, le pays mérite le qualificatif d'émergent. L'économie turque est fortement tertiaire, avec l'importance du tourisme. L'industrie et le BTP représentent néanmoins plus de 30% du PIB. C'est donc un pays à revenus intermédiaires capable d'exporter des biens à moyenne valeur ajoutée. La balance commerciale reste cependant déficitaire et le pays est dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement en biens de haute technologie comme en énergie. Il monte en puissance cependant, notamment dans le domaine de l'armement. Par exemple, l'entreprise Baykar, dirigée par le gendre d'Erdogan, produit des drones militaires qui furent vendus en Ukraine comme en Azerbaïdjan. Le pouvoir contrôle, via des industriels qui lui sont liés, une partie de l'économie, notamment les appels d'offres dans le secteur du BTP. Il existe là des formes de corruption qui ont été dénoncées lors du tremblement de terre de février. Surtout qu'en 1999, le puissant tremblement de terre à Ismite avait conduit à la création d'un impôt spécial qui devait permettre la mise aux normes antisismiques des habitations. Mais son produit a été largement détourné. Enfin, l'économie de la Turquie, il faut le rappeler, est très liée à l'Union européenne, avec laquelle le pays réalise 40% de son commerce extérieur et qui est à l'origine de trois quarts des investissements réalisés dans le pays depuis 20 ans. L'homme qui a accompli cette émergence en ouvrant l'économie de son pays, c'est Erdogan. Il avait 49 ans lorsqu'il arrive au pouvoir. Issu d'un milieu modeste et populaire d'Istanbul, ses parents choisirent pour sa scolarité une école religieuse, où il a appris l'art de la prédication. Il en a conservé une grande maîtrise de l'art oratoire, qui lui a beaucoup servi en politique. Il s'impliqua précocement dans un parti islamique, et c'est avec cette étiquette qu'il se fit élire maire d'Istanbul en 1994. Recep Tayyip Erdogan est un formidable animal politique. Un caméléon, disent certains. Il comprend qu'il faut adoucir le discours islamiste pour arriver au pouvoir sans inquiéter l'armée. Premier ministre, en 2003, il joue la carte démocrate, se rapproche de l'Europe, obtient l'ouverture des négociations en 2005. Il tend la main aux Kurdes, mais également à l'Arménie et à la Syrie des Assad. Il est même favorable à la négociation sur Chypre. Il déroute donc ses opposants, tout en étant très habile économiquement. Progressivement, alors que les négociations avec l'Europe patinent, il infléchit son discours dans un sens plus religieux. Et lorsque l'opposition se renforce, comme en 2013, lorsque se produisent d'importantes manifestations nées de la défense du parc Gezi à Istanbul, il utilise la force. Et c'est ainsi qu'au fil de la décennie 2010, et avec l'inflexion très marquée liée à la tentative de Putsch en 2016, le régime devient de plus en plus liberticide. L'homme Erdogan est de plus en plus autoritaire, faisant le vide autour de lui au sein de l'AKP, comme dans son palais présidentiel, construit en 2014 de 1150 pièces à Ankara. Celui qui voulait supplanter Kemal dans le cœur des Turcs ne semble alors avoir comme principale ambition que son maintien au pouvoir, tandis que les ambiguïtés de sa politique étrangère finissent par la rendre illisible. Nous allons y venir. Erdogan a pu longtemps se prévaloir d'un bilan économique flatteur. Il a fortement libéralisé et privatisé l'économie, ce qui a conduit à un afflux d'investissements, notamment dans la décennie 2000. Ainsi, le niveau de vie des Turcs a nettement progressé, ce qui a donné naissance à une bourgeoisie islamo-conservatrice qui lui est acquise. De plus, l'État peut se prévaloir d'un endettement modeste. Erdogan est fier de faire rembourser par anticipation une dette contractée auprès du FMI. Pour le citoyen ordinaire si Mustafa Kemal a apporté le chemin de fer en Turquie, Erdogan, lui, a multiplié les autoroutes, ponts et autres infrastructures. Cependant, la situation économique s'est dégradée ces dernières années. Pour stimuler la croissance, Erdogan impose des taux d'intérêt faibles pour doper la consommation. Il n'a pas hésité à limoger trois gouverneurs de la Banque centrale en moins de trois ans parce qu'il ne baissait pas assez les taux d'intérêt à son goût. Ainsi, l'endettement privé est considérable et dans ces conditions... La livre turque s'est fortement dévaluée depuis 2018. L'inflation ne cesse de progresser. En 2022, elle atteint 85% officiellement, et sans doute plus. Les salaires ne suivent pas, le pouvoir d'achat chute. Les conséquences du tremblement de terre s'ajoutant, les prévisions de croissance sont à la baisse. Ainsi, Erdogan aimerait faire oublier Mustafa Kemal, dont les choix laïcs lui ont toujours déplu. Mais il ne peut le critiquer frontalement. La figure tutélaire de la patrie demeure intouchable. Ne fait-on pas, tous les ans, le 10 novembre, à 9h05 du matin, deux minutes de silence à l'heure précise du décès d'Atatürk Erdogan, au contraire, multiplie les gestes pour réhabiliter l'Empire ottoman, coupable aux yeux de Kemal d'avoir conduit la Turquie à sa perte. Son héros, à lui, est le sultan Mehmet II, celui qui a conquis Constantinople, rebaptisé Istanbul, et transformé l'église Sainte-Sophie en mosquée. Alors, avant d'aller plus loin, Revenons un peu sur cette histoire.
1: Le fin mot de l'histoire.
3: Que reste-t-il du, du kémalisme aujourd'hui Beaucoup Déjà, il suffit de se balader un peu en ville, de compter les portraits et les statues d'Atatürk, les, les monuments à la mémoire d'Atatürk pour, pour voir qu'il est, qu est quand même très présent. Il y a même des jeunes qui se tatouent avec la, la, la signature d'Atatürk, etc. Donc c'est un phénomène qui surprend un peu quand on pense qu'Atatürk est mort en 38. Bon. Un mythe qui a réussi à survivre pendant 80-90 ans, je n'en connais pas d'autres, on me dira que Napoléon, etc. Mais c'est pas la même chose, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui est, il est sur les timbres, il, il est partout, il est unique. L'ablation du, du symbole euh, kémaliste, je pense que ce serait un, un, un vide qui serait ressenti par le gros de la population comme une sorte de, de déni d'une partie du passé.
0: Parcourons cette histoire en quatre étapes. L'affirmation de l'Empire ottoman, son déclin, la Turquie kémaliste et post-kémaliste. La Turquie actuelle correspond à peu près à la région de l'Asie mineure. Celle-ci est, dans l'Antiquité, partagée entre influence grecque et perse. La République romaine s'y installa dès le IIe siècle avant Jésus-Christ et l'Empire romain soumet alors l'ensemble du Proche-Orient à l'autorité de Rome. Au IVe siècle de notre ère, l'Empire se scinde et né l'Empire romain d'Orient, plus connu sous le nom d'Empire byzantin, dont la capitale est Byzance, cité grecque sur le Bosphore, rebaptisée Constantinople en 330 après Jésus-Christ. Cet empire survit encore près d'un millénaire, mais il est de plus en plus menacé et réduit par l'arrivée de populations nouvelles. Des Turcs, originaires d'Asie centrale, s'installent en Asie mineure à partir du XIe siècle et apportant l'islam sunnite. Mais le danger se renforce avec la tribu turque des Ottomans. Leur chef, Osman bat les Byzantins en 1302, près de la ville de Nicée. L'Empire ottoman naît ainsi au XIVe siècle. Il s'implante dans les Balkans et le sultan Mehmet II, le terme sultan désignant ici un monarque musulman, Mehmet II prend la ville de Constantinople aux Byzantins en 1453, mettant un terme définitif à l'Empire romain millénaire. Il rebaptise sa nouvelle capitale, Istanbul. Au début du XVIe siècle, le sultan Selim Ier ravit au Mamlouk du Caire le titre de « calife ». Le sultan ottoman devient dès lors le chef spirituel de tous les musulmans. C'est sous le règne de son fils, Soliman le Magnifique, entre 1520 et 1566, que l'Empire ottoman connaît son apogée. Surnommé l'empereur des deux mers et des trois continents, l'Empire s'étend alors d'Alger, à la mer Rouge, au golfe Persique, sur les rives de la mer Noire et domine tous les Balkans. Les chrétiens occidentaux finirent par stopper ensuite cette expansion, d'abord sur mer, avec la victoire en Méditerranée de Lépante en 1571 sur la flotte turque, puis sur le continent, par la résistance de la ville de Vienne, qui fut deux fois assiégée par les Turcs, d'abord en 1529, puis à nouveau en 1683, mais résista à chaque fois aux assauts des janissaires, bachibouzouk et autres guerriers ottomans. L'Empire ottoman est donc à cette époque à la fois balkanique, méditerranéen, autant qu'oriental, et ses souverains se présentent volontiers comme les héritiers des empereurs romains. À partir du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, l'Empire se rétrécit. Son influence recule en Afrique du Nord, l'Égypte s'émancipe dès 1841 par exemple, en Europe, l'Empire ottoman doit progressivement abandonner les territoires conquis, notamment dans les Balkans que convoitent Russes et Autrichiens. C'est néanmoins toujours vers l'Europe que le sultan et son grand-vizir, autrement dit son premier ministre, regardent pour moderniser leur pays, notamment l'armée et son administration. Les Français et Anglais, lors de la guerre de Crimée en 1854-56, font le choix de soutenir l'Empire ottoman pour contrer les ambitions russes en mer Noire. Rappelez-vous, un de nos précédents podcasts, nous avions vu que l'Empire russe avait déjà annexé le littoral au nord-est de la mer Noire et la Crimée à la fin du XVIIIe. C'est encore pour obtenir le soutien des Britanniques que l'Empire, surnommé alors la « sublime porte » (nom initial du palais du Grand Vizir, autorise les Anglais à occuper l'île de Chypre. Cette influence européenne se traduit par l'adoption, une première pour un pays musulman, d'une constitution en 1876 qui fonde un régime parlementaire. L'influence est aussi économique et l'Empire devient à la charnière du XXe siècle un pays très endetté, largement sous tutelle financière européenne, l'Allemagne notamment depuis Bismarck ayant beaucoup investi dans le pays. Mais la situation politique de l'Empire s'envenime sous un souverain autocrate et la révolution des jeunes Turcs en 1908 obtient l'abdication du sultan qui avait suspendu le parlementarisme. Dans ce contexte de puissance déclinante, les appétits des Européens redoublent. En 1913, l'Empire ne conserve en Europe que la région autour d'Istanbul, tandis qu'Anglais et Français manifestent de l'appétit pour le Moyen-Orient. Le nationalisme turc se renforce donc, et en 1914, l'Empire ottoman choisit le camp de l'Allemagne, le seul partenaire qui ne soit pas suspecté de visée territoriale. Elle y voit une possibilité de revanche, notamment vis-à-vis -vis de la Russie, un ennemi de toujours. Mais ce choix fut désastreux. Dans les provinces orientales, plus d'un million d'Arméniens ont péri, déplacés de force, victimes d'un génocide, terme que récuse la Turquie. Aux yeux des alliés victorieux, les dirigeants turcs ont fait la démonstration qu'ils étaient inaptes à gouverner un pays formé d'une mosaïque de peuples et de religions. Ils imposent alors au sultan le traité de Sèvres, en 1920, suprême humiliation, qui réduit l'Empire à une partie seulement de l'Asie mineure, laissant aux Grecs des territoires à l'ouest, prévoyant un État arménien et envisageant un Kurdistan indépendant. Une situation inacceptable pour les Turcs. Et c'est dans ce contexte que va se produire la révolution kémaliste. Mustafa Kemal est un officier charismatique. Il s'est illustré lors de la bataille des Dardanelles pendant la Première Guerre et prend la tête en 1920 d'une véritable guerre d'indépendance, refusant le traité de Sèvres. Il refuse cette dislocation du territoire, imputable aux forces extérieures et aux faiblesses internes, dont la responsabilité incombe alors au sultan. Cette crainte demeurera permanente. C'est ce que l'on appelle désormais le syndrome de Sèvres. J'y reviendrai. Au terme de trois années de guerre, la Turquie chasse les Grecs et empêche la création d'une grande Arménie à l'Est. À l'intérieur, le sultanat a été aboli en 1922 et un nouveau régime nationaliste se met en place à Ankara. En 1923, Mustafa Kemal obtient des Alliés un nouveau traité, le traité de Lausanne, qui fixe les frontières de la Turquie actuelle. À la fin de l'année, il devient le nouveau président d'une république turque qu'il entend à la fois turquiser modernisé et occidentalisé. L'Empire ottoman, trop étendu, et le califat qui l'assurait sont responsables, à ses yeux, de la déréliction du pouvoir politique. Il faut se concentrer sur les enjeux spécifiques de la Turquie et séparer la religion et l'État, ce qui est inscrit dans la Constitution en 1928. Le califat est aboli en 1924. Les réformes faites par Mustafa Kemal sont spectaculaires. Adoption de l'alphabet latin Interdiction de la polygamie, du port du voile pour les femmes et du turban pour les hommes, développement de l'éducation sous le contrôle de l'État, vote des femmes dès 1934. Le kémalisme est ainsi un mélange d'autoritarisme, de nationalisme qui ne reconnaît pas les droits des minorités et de laïcité. Il s'agit de forger une identité turque, moderne et tournée vers l'Europe, tournant le dos à un passé impérial musulman, présentée comme une période d'obscurantisme et de déclin. Et nous arrivons à la dernière étape. Kemal meurt en 1938, toujours président. La Turquie conserve une quasi-neutralité pendant toute la Seconde Guerre mondiale, avant d'entrer en 1945 en guerre avec les Alliés. La crainte de revendications territoriales par Staline contribue à ancrer la Turquie dans le camp occidental. Membre du Conseil de l'Europe, dès sa création, de l'OTAN en 1952, puis de l'OCDE, la Turquie se rapproche de la CEE et signe avec elle un accord d'association dès 1963 qui, est-il écrit, facilitera ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la communauté. Il est vrai que la Turquie occupe une position stratégique sur le flanc sud de l'URSS et occidentaux comme turcs sont gagnants à ces rapprochements. Il y a cependant un moment de forte tension en 1974 lorsque l'armée turque envahit la partie nord de Chypre pour y défendre les droits de la minorité turque. En 1950, à l'intérieur, le parti kémaliste perd les élections. Et il accepte l'alternance. Le parti démocrate, nouvellement au pouvoir, atténue le laïcisme militant et ouvre l'économie. Ainsi, pendant cette seconde moitié du XXe siècle, le système politique turc est une démocratie parlementaire, mais reposant sur un système sécuritaire, assuré par l'armée et la haute administration. Prêt à intervenir si le régime s'éloigne des principes kémalistes, nationalistes et laïcistes. Et c'est ainsi que l'armée intervient à quatre reprises. 1960, 1971, 1980 et 1997, écartant parfois violemment le pouvoir civil en place. En 1960, le premier ministre arrêté est pendu. En 1997, leur pression suffit à faire démissionner Erbakan, le premier premier ministre islamiste que la Turquie ait connu. On comprend dans ces conditions qu'Erdogan, islamiste de conviction, opte pour l'adhésion à l'Union européenne afin de renforcer la démocratie en Turquie, ce qui signifie diminuer le rôle de l'armée, le principal obstacle au pouvoir de son parti. C'est ainsi, avec un discours modéré, europhile, présentant un islamisme soluble dans la démocratie, et alors que l'incurie du pouvoir a été démontrée lors du tremblement de terre de 1999, que l'AKP obtient 34% des voix aux élections de fin 2022, ce qui lui donne une majorité à l'Assemblée nationale. Vingt ans plus tard, Erdogan est toujours là, ayant transformé en profondeur le système politique, comme la Turquie elle-même. Alors, a-t-il remis son pays au cœur de la géopolitique mondiale Puissance Carrefour, incontournable et respectée
1: Enjeu et perspectives géopolitiques. La peine de mort existe. Oui, Mais vous voulez adhérer à l'Union européenne, qui a mis comme critère l'abolition de la peine de mort. Donc quand vous voulez la rétablir, ça veut dire que vous ne voulez plus adhérer. Je vais y venir. Je vais y venir. À partir du moment où le peuple fait une telle demande. Tout peut changer. Regardez, cela fait 53 ans que l'Europe nous fait attendre à la porte. 53 ans. Et pendant cette période, d'autres pays sont devenus membres de l'Union européenne. Et ces pays-là ont-ils mieux adapté l'acquis communautaire que la Turquie Non nous sommes mieux placés que la plupart de ces pays, qu'il s'agisse des droits et libertés fondamentales ou alors des opportunités économiques. Nous sommes plus avancés que beaucoup d'autres pays qui ont rejoint l'Union Européenne. Nous n'avons même pas profité des opportunités économiques de l'Union Européenne. Et aujourd'hui, de... Qu'il s'agisse des chapitres des négociations, aucun autre pays n'a eu à autant souffrir pendant les négociations d'adhésion à l'Union européenne, même en ce qui concerne la suppression des visas. Ils ont eu la même attitude.
0: Tentons donc un bilan de l'influence turque dans le monde, 100 ans après la naissance de la République et après 20 ans d'autorité d'Erdogan. Celui-ci, nous l'avons vu, a cherché à infléchir significativement l'héritage kémaliste. Alors qu'Atatürk estimait que le déclin du pays était lié à l'obscurantisme de l'Empire et à la charge du califat, « La Nouvelle-Turquie n'a plus lieu de penser à autre chose qu'à sa propre existence, disait-il. Il ne lui reste plus rien à donner aux autres. » Erdogan, au contraire, a alimenté le rêve ottoman. Il a célébré la grande épopée ottomane, commémorant annuellement la prise de Constantinople, rendant au culte musulman Sainte-Sophie. Il a cherché à rappeler la vocation du pays à régenter l'islam sunnite, au risque de se fâcher avec l'Arabie saoudite, la gardienne des lieux saints. Il se démarque là nettement de Mustafa Kemal. En revanche, le syndrome de Sèvres, c'est-à-dire la crainte d'une dislocation de l'État, explique un vif nationalisme partagé chez Kemal comme Erdogan une conception ethnique de la citoyenneté, d'où une attitude intransigeante face aux Kurdes et souvent discriminante face aux minorités comme les Alevis. Certes, Erdogan avait spectaculairement tendu la main aux Kurdes dans la décennie 2000, attitude qui correspondait aux aspirations européennes alors affirmées. Mais cela fut rapidement remis en cause. Et ce n'est que l'un des revirements d'Erdogan. Les relations « Union européenne-Turquie » ont largement conditionné la politique intérieure et étrangère turque. Nous avons déjà dit combien la Turquie a un lien étroit, historique avec l'Europe. Après l'accord d'association de 1963 avec la CEE, elle dépose officiellement sa demande d'adhésion en 1987. La question des minorités, du respect de leurs droits, la place des militaires dans le pouvoir politique, la question chypriote qui envenime les relations avec la Grèce ou encore l'état de l'économie, tout cela justifie le refus européen de lui reconnaître le statut de candidat. Mais alors que les pays de l'Est européen préparent leur intégration à l'Union européenne, l'apaisement de la situation à Chypre permet la reconnaissance par le Conseil européen d'Helsinki en 1999 du statut de candidat à la Turquie. Il est vrai que la population turque aux deux tiers souhaite être européenne. Cependant, le pays va devoir attendre encore cinq années pour que s'ouvrent les négociations. À cette date, en 2005, Erdogan aura fait passer des réformes clés qui permettent cette évolution. En particulier, le contrôle des civils sur l'armée est renforcé. Les libertés fondamentales également. Toutes choses qui sont alors dans l'intérêt des islamistes. La peine de mort est abolie et les droits des Kurdes mieux reconnus. Pourtant, aujourd'hui, entre l'Union européenne et la Turquie, tout est à l'arrêt. Les négociations d'adhésion sont gelées. Les relations ont sombré dans un coma profond. Et près de 80% des Turcs pensent aujourd'hui que leur pays ne sera jamais pleinement admis. Pourquoi cette fracture Les torts sont partagés. Côté européen, il faut l'unanimité des pays membres pour l'adhésion. Et les réticences exprimées par exemple par la France de Nicolas Sarkozy montrent rapidement que ce sera compliqué. Le fond du problème est bien que l'Union européenne n'a pas un projet politique clair et qu'intégrer un pays de cette taille impose d'abord de le définir. Côté turc, au fil des années, l'hypercentralisation du pouvoir politique autour d'Erdogan, sa politique extérieure ou vis-à-vis -vis des Kurdes, éloigne la Turquie des standards européens. Le projet d'Erdogan n'est plus compatible avec les exigences européennes qu'il dénonce comme une nouvelle forme de domination. Il devient virulent dans ses discours. Il n'hésite pas à qualifier plusieurs gouvernements européens de fascistes ou de nazis. Même Madame Merkel, en 2017, reconnaît que la Turquie n'a jamais été aussi loin d'une adhésion. Ainsi, si la Turquie fut à un moment donné la preuve de l'efficacité du soft power de l'Union européenne sur ses voisins, il est intéressant de noter qu'elle est aujourd'hui la démonstration de ses limites et de ses faiblesses comme le prouve l'accord migratoire passé en 2016 entre Madame Merkel et la Turquie. La Turquie bloque les migrants sur son sol contre une aide financière de l'Union européenne. Mais la porte reste ouverte à un chantage turc contre l'Union européenne. S'éloignant de l'Europe, la Turquie depuis affirme ses prétentions. Comme l'écrit Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, « En 15 ans, sous la houlette de l'AKP », la Turquie est passée du statut de contributeur marginal à la scène internationale à celui de puissance. Mustafa Kemal avait fait le choix d'une Turquie d'abord préoccupée par elle-même. À l'époque de la guerre froide, le pays était réduit au rôle d'état tampon entre Ouest et Est et avec un Moyen-Orient agressif. La Turquie développait ses barrages en Anatolie sur le Tigre et le Frat pour mieux contrôler les régions kurdes au risque de nuire à ses voisins en aval Syrie et Irak. Il faut donc attendre le e siècle pour voir s'affirmer une politique extérieure. Le ministre des Affaires étrangères de Erdogan, à partir de 2009, Ahmed Davoutoglou, défend l'idée que son pays doit faire de sa situation une force. Il veut une diplomatie à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas que vers l'Europe, et basée, dit-il, sur la règle « zéro problème avec ses voisins ». La Turquie développe alors un « soft power » à destination du Sud, Erdogan fit par exemple 28 voyages en Afrique, où le nombre d'ambassades turques passa de 10 à 44. Surtout lorsque les printemps arabes embrasent la Méditerranée en 2011, le pays y voit une opportunité. La Turquie ne pourrait-elle pas être un modèle pour le monde arabe Ce néo-ottomanisme n'est pas porteur de rêves de conquête, mais espère se tailler ainsi une vaste zone d'influence. La Turquie fait le choix de soutenir les frères musulmans en Égypte, en Tunisie, ou encore le Hamas palestinien, et s'oppose à Bachar el-Assad en Syrie. Mais sa politique lui aliène les liens qu'il avait jusque-là avec Israël, l'Arabie, où l'Égypte où les frères musulmans perdent le pouvoir en 2013 au profit de l'armée du maréchal Sisi. Erdogan s'est allié avec l'extrême droite nationaliste et sa priorité devient alors l'élimination du danger kurde. On voit que sa politique change. Il est prêt à intervenir en Syrie contre les Kurdes syriens alors que ceci mène au premier rang la lutte contre Daesh, à la grande satisfaction de la coalition internationale. Bref, le pays devient en décalage avec tous. À partir de 2016, Erdogan choisit de renvoyer son ministre David O'Glou. Et sa politique étrangère devient plus agressive. Le pays a des bases militaires au Qatar, Somalie, Soudan. Il étoffe son industrie d'armement avec les fameux drones Baikar et affirme désormais des ambitions navales, le programme de la patrie bleue. L'année 2020 illustre cet activisme diplomatique turc. Intervention en Syrie, où son armée est durablement installée pour empêcher la création d'une région autonome kurde. Intervention au nord de l'Irak, revendications sur des zones économiques exclusives en Méditerranée, avec forage dans les eaux chypriotes et présence dans les eaux grecques. Intervention en Libye, incident avec une frégate française en Méditerranée occidentale. Soutien actif enfin à l'Azerbaïdjan dans sa guerre en octobre, et novembre contre l'Arménie à propos du Haut-Karabakh. Ainsi, la politique étrangère d'Erdogan semble multiplier les coups pour faire oublier ses difficultés en interne. Il utilise un nationalisme revanchard, exaltant la grandeur passée de l'Empire et appelant à des aventures en Égée ou en Syrie-Irak. Ses relations avec la Russie illustrent parfaitement son opportunisme et sa capacité à tirer profit de coopérations ponctuelles. Alors que beaucoup de choses les opposent, ils sont en désaccord sur la mer Noire, la Syrie, la Libye, l'Arménie. Erdogan rejoint Poutine dans la dénonciation de l'Occident. Membre de l'OTAN, il commande des missiles S-400 à la Russie, ce qui rend furieux les Américains. Il annonce en 2022 son intention de rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai, organisation dominée par la Chine. En fin de compte, ces acrobaties diplomatiques finissent par isoler la Turquie dont le meilleur allié à ce jour reste le Qatar. Et c'est alors que survient la guerre en Ukraine. En condamnant l'agression russe, qu'il qualifie d'illégale, Erdogan revient en grâce auprès de l'OTAN. Il joue ensuite un rôle clé dans les négociations permettant l'exportation du blé ukrainien via la mer Noire. Mais dans le même temps, il refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie et rencontre à quatre reprises Vladimir Poutine, posant ses conditions au, également à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Alors, une neutralité pro-russe en somme Au moment pour nous de conclure, il semble bien que la diplomatie caméléon d'Erdogan illustre parfaitement le refus de bien des pays du Sud d'alignement contraignant. Affirmer sa pleine souveraineté Rechercher les meilleures opportunités Et pour cela manier une ambivalence stratégique La Turquie n'est pas la seule puissance émergente à agir ainsi mais elle a poussé cela plus loin que bien des acteurs, et de manière parfois imprudente. Selon l'adage connue du cardinal de Retz au XVIIe siècle, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Mais il n'est pas facile d'y demeurer. Aujourd'hui, la Turquie se rappelle combien elle a aussi besoin de l'Occident, notamment pour des raisons économiques. Elle a accepté l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, annonce qu'elle n'installera pas les S-400 russes, Erdogan semble s'assagir avant le prochain dérapage, estiment certains diplomates, à moins que sa défaite électorale ne laisse le pouvoir à Kilik Daroglou. Certes, avec l'alternance, la confiance reviendrait avec les Occidentaux. Mais la Turquie restera un acteur qui tiendra à marquer son indépendance stratégique, qui doit tenir compte de ses faiblesses énergétiques et avec lequel les sujets de contentieux sur Chypre, sur la Syrie demeurent. Enfin... Si le rôle de l'armée, longtemps garante des idéaux kémalistes, a diminué à, à l'intérieur du pays, la Turquie dispose désormais d'une armée qui a pris contact avec les terrains extérieurs, en Méditerranée comme au Moyen-Orient. Et c'est aussi un héritage des 20 dernières années. J'espère donc vous avoir donné quelques clés de lecture sur ce pays, véritable carrefour stratégique dont la riche histoire éclaire le présent. Vous trouverez sur le site Major Prépa une courte sélection bibliographique si vous souhaitez aller plus loin. Continuez donc à nous suivre, à vous abonner sur vos applications favorites de podcast. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et à bientôt donc pour un nouveau numéro de la pause géopolitique.